0: Het is vrijdagochtend half negen als ik onhandig de kantoordeur probeer open te duwen met in mijn ene hand mijn sleutelbos en in mijn andere hand een tas vol dossiers. Het lijkt in eerste instantie op een gewone werkdag, maar eenmaal binnen komt mijn secretaresse meteen naar me toegesneld. Goedemorgen Yvonne, jij bent enthousiast om me te zien, grap ik terwijl ik haar vragend aankijk. Leonie, er is net voor je gebeld. Voor je ook maar iets anders oppakt, moet je meteen even terugbellen. Het gaat om de hamermoord, legt Yvonne uit. Verschillende krantenkoppen flitsen in mijn gedachten voorbij. De hamermoord ken ik wel. De kranten staan er al maanden vol mee. Een jonge vrouw, genaamd Suzanne de Vee, wordt ervan verdacht haar man om het leven te hebben gebracht met een steigerhamer. Suzanne is vrijwel even oud als ik en ik volg de zaak op de voet. Niet alleen omdat het een zaak is uit mijn eigen regio maar ook omdat het een zaak is die niet bepaald standaard is. In de media heb ik gelezen dat Suzanne jarenlang door haar partner is mishandeld. Ze is geslagen, getrapt, als levend dartbord gebruikt, moest midden in de winter in haar ondergoed in de vrieskou staan. Buren zagen haar vaker wel dan niet bond en blauw door de straat lopen, met haar kinderen van op dat moment één, twee en drie jaar, dat ook nog eens. Het escaleert op de avond van 4 mei 2016, nu drie maanden geleden. Tijdens een ruzie pakt Suzanne een stijgerhamer, een hamer met aan de ene kant een lange scherpe punt. Zelfverdediging, aldus Suzanne, omdat haar partner op dat moment haar keel dichtknijpt. Het was hij of ik. Het resultaat: 13 hamerslagen. De man in kwestie, de vader van de kinderen, overleefde het niet en Suzanne werd aangehouden. En vastgezet. Yvonne had een vampiertje met een telefoonnummer voor mijn neus. Dit is het nummer van de ouders van Suzanne. Ik heb beloofd dat je zo spoedig mogelijk terugbelt. Op dat moment ben ik wel geteld anderhalf jaar advocaat. Naam moet ik dan nog maken, dus ik ben benieuwd waarom ze specifiek naar mij op zoek zijn. Het wordt al snel duidelijk als ik de vader van Suzanne aan de lijn krijg. In één ademteug vertelt hij me dat Suzanne over mij heeft gehoord van haar celgenoot en dat ze mij ook als haar advocaat wil. De dag ervoor is het me namelijk gelukt haar celgenoot vrij te krijgen en tja, dat is dus hoe mond tot -mond reclame werkt in de advocatuur. Het valt me op dat de ouders van Suzanne weinig begrip hebben voor de gang van zaken tot nu toe. Hoe kan dat nou? vraagt haar vader aan mij door de telefoon. Ons suus zit al drie maanden vast, terwijl het om zelfverdediging gaat. Wat had ze dan moeten doen? Zich laten wurgen Ik besluit de zaak aan te nemen.